0: y sabes que hoy salió eh, la nueva edición del Calidoscopio que es la, la revista que hace la ATI no sé si la leíste uh -huh. alguna vez llega, generalmente nos llega por mail y la puedes bajar y qué sé yo y suelen subir artículos por ejemplo si estuvieron en algún evento en algún congreso, en alguna cosa qué sé yo y después los traductores, eh, miembros de la ATI pueden mandar sus artículos si tienen ganas de hecho yo creo que metí uno alguna vez Sí, Para no quienes recuerdo. no
1: saben, uh -huh. a ti es la Asociación de Traductores e Intérpretes de Argentina. ¿Cómo que no saben? Que es una, una gran asociación y muy activa. Sí. No sé, a lo mejor hay gente de otros lados que no conozco.
0: Tenés razón, pero... el público se renueva, o sea que hay que <risa> repetir esas cosas. <risa> bueno, la cuestión es que... Ah, ya sé, yo me acuerdo que, que publiqué en el Caleidoscopio hace un montón cuando hice el, el taller de traducción teatral. ¿no? Como, ah, sí, o sea, sí, es una sí. forma también de, 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 de devolverle a Lati también un poco de eso, ¿no? Y también que los Compartir
1: demás, tu experiencia. Exacto, sí, que sí. los
0: demás conozcan qué es lo que está sucediendo. Bueno, hoy llegó el Cali, me lo mandó uno de los chicos que, que lo edita, que lo hace, que es Federico Cristante. Y justamente él tiene un artículo que me pareció muy divertido y que dije, se lo voy a contar a Marina porque se llama... Cha, 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 este está
1: right in my wheelhouse y me dio mucha risa
0: <ríe> el efecto jodor no. esto es para nosotras que después de, me ya encanta. pasó Game of Thrones o sea pasó toda una pandemia por encima pero igual nosotros somos muy fans ya lo saben, bueno, cuestión que lo leo ¿no? Y me pareció súper eh, primero que es un, un festival de la neurosis <risa> traductorista sí, de lo que sucede hermosa, en nuestro cerebro. Una hermosa muestra de la neurosis con la que convivimos a diario, ¿no? Cada uno con lo suyo, por supuesto. Férico <risa> está trabajando con literatura, eh, generalmente de género, fantasía, como explica en su artículo. Este sí. que además es un género que le gusta leer por lo que dice. Uh -huh. Y claro, el efecto jodor le pegó mal como a todos en ese momento o sea, porque todos los fans de Game of Thrones quedamos tipo ah se nos cayó la mandíbula los traductores se nos cayó la mandíbula la mandíbula un poco más porque más, todos entramos más. tipo en loop un eh, no, no, pánico no. profesional también claro no, no, no no y esto y esto no estaba en los libros y esto no se sabía y esto o sea un montón de preguntas claro. nos atacaron a todos Claro, hemos claro. hablado en su momento, ha salido en redes, yo he visto traductores incluso tirando cómo hubiesen resuelto el asunto. Pero, hello, uh -huh. people, nadie lo sabía. O sea, la propia traductora, ¿te acordás? Cuando vino Cristina, sí, sí. dijo.
1: Quizás tenemos que aclarar qué, de qué estamos hablando, ¿no?
0: Vos decís que la gente ya se olvidó, dale, acláralo.
1: Y a lo mejor algún que otro que no vio Game of Thrones, o lo que sea. Sí. Eh, hay un personaje de Game of Thrones que se llama Hodor. Uh -huh. Hodor. Se escribe, ¿no? Uh -huh. Y no sé por cuántos libros es siempre Hodor, pero resulta que después te enterás.
0: Pará, en... es una persona que además solamente dice esa palabra. No dice sí, otra. Sí, ah, solo puede decir Hodor. Solamente no, dice Hodor. Entonces vos pensás que tiene una tara con su nombre nomás, digamos. ¿Verdad? Claro, claro.
1: claro. claro bien, esa es una muy buena aclaración. <risa> pero después te enterás que en realidad el personaje está diciendo Hold the door entonces Hold the Door de ahí proviene el nombre Hodor uh -huh. y porque bueno, hay toda una explicación es una no situación a a... traumática
0: que vivió a la Sí, persona. No, voy a
1: ir a... no voy a adentrarme en, en tantos spoilers pero la cuestión es que los traductores dejaron el nombre Hodor
0: como Hodor y ahora se tenían que Se vienen a enterar, que eso digamos, significaba claro. Hold the Door exactamente y lo... no es que nos enteramos los televidentes cuando lo vimos, digamos no, no, no. Era algo que no estaba aclarado en ningún lado de los libros y tampoco estaba aclarado, no, no, aclarado no. En, en la serie. ¿no? Todavía no
1: estaba escrito en, en el sí, libro, sí. claro. Entonces, no estaba escrito literal, no lo había escrito sí, todavía el autor. Literal. Entonces nadie lo sabía más que el autor.
0: <risa> bueno, <risa> la cuestión es que Federico explica toda la, 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 digamos, la seguidilla de, de momentos de neurosis que esto disparó en su trabajo. Porque ahora cada mm. vez que leo una novela que está traduciendo de fantasía le surgen un montón de preguntas con personajes aleatorios que van apareciendo sí, y que no sí. sabes si van a volver a aparecer o no, si, si, si puede cual. ser un efecto jodor y va a aparecer una sorpresa más adelante, y acribilla a la editora y a la <ríe> y a los autores con preguntas. <ríe> sí.
1: No, sí. pero está bueno porque es lo que plantea también de como que se plantea todo el tiempo el género, porque por ejemplo dice My Driver y en ningún lado me dice, ¿es mujer o no? o mejor? Bueno, ¿Qué hago? Le pongo algo, elijo ponerle algo y resulta que después en el otro tomo era una mujer, era un hombre o lo que sea, era de otro género. ¿Qué? Y como me quedó mal la traducción del primer libro.
0: <risa> Exacto, bueno. Este es tremendo. Es tremendo y aparte hablando de libros, ¿no? que además como él explica en fantasía generalmente son sagas, entonces de repente vos estás sí, con el sí, primero sí. y no sabes con qué se van a descolgar en el quinto. ¿No? Y dice que Carina. esto ya ha como transpirado a su vida personal. O sea, cuando está leyendo algo que no tiene que traducir, igual se hace todas estas preguntas y entra en ese loop, en ese efecto sí. jodor Ay, Dice, dice,
1: leo lo que dice, dice, pero resulta que a mí me afectan porque además de ser un salame, soy traductor. Y si hay algo que ningún traductor puede evitar, es hacerse preguntas sobre prácticamente cualquier
0: cosa. <risa> Me encantó, me encantó la oración final, es como que nos describe a todos, no, es sí, mal, mal. es muy genial. Es muy bien. Bueno, muy así gracioso. que ya, le mandamos un saludo a Fede, muchas gracias por este... Sí, nos encantó, nos encantó divertido. la película. Y, bueno. y es cierto Y aunque no sea el efecto jodor Algún otro <risa> seguro que nos afecta <risa> este, eh, Sí, nos hacemos muchas preguntas Yo qué sé, pero y son válidas Yo cuando no hago las preguntas que tengo que hacer Después Hay problemas, te lo digo en serio En todas las traducciones pasa eso No, no, tal
1: cual, hay que hacer las preguntas Todas, aunque parezcan parezca más estúpidas adenso, que Hay que preguntar ¿No? sí Sí, sí, sí.
0: Ah, no, no, no. no voy a entrar en el...
1: cualquier cosa. Si el cliente se queja, le, le dicen que en pantuflas
0: le, les dijimos que, que tiene que preguntar. Hay que preguntar ¿Pregunta todo. todo. Era regoma. La traductora no la llamaba más por preguntar. Todo. No, era red. <risa> re Lo seguía hasta el baño. <risa> bueno, ustedes sabrán dónde poner el límite, pero la realidad es que siempre hay que preguntar todo. Tiene razón sí. Federico Bueno En este sí, humilde acto Entonces dejamos El efecto jodor De lado Hold the door uh -huh. Pasemos al otro tema este, Hoy tenemos A dos traductoras uh -huh. Oriunda Una de Argentina La otra de Brasil Ambas viven en Uruguay Y eh, Organizan un congreso De traducción Re nuevito. Así que Los invitamos A escuchar a María Paula Y a Stefanie Que nos acompañan hoy En Tantufles Allá vamos
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a dos increíbles personas. Primero voy a leer la bio de María Paula Plazas. Ella es oriunda de Córdoba, Argentina, donde obtuvo su título de grado de traductora de inglés por la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó la maestría en traducción audiovisual en el Istrad y cuenta con la certificación de ATA de inglés a español. Actualmente vive en Montevideo, donde ejerce como traductora independiente. Desde 2020 organiza eventos Lock Lunch en Montevideo para fomentar las relaciones entre traductores. Paula es Assistant Administrator de la División de Traducción Médica de la American Translators Association. Y también tenemos con nosotros a Stephanie Techera. Stephanie es oriunda de Río Grande del Sur, Brasil. Egresó como traductora pública en idioma portugués de la Universidad de la República. Además, cuenta con formación en interpretación de conferencias por el Instituto Brasilero interpret to Be. Cuenta con la certificación de abrates en traducción portugués-español. Reside en Montevideo, donde ejerce como traductora e intérprete independiente. Produce el podcast para traductores e intérpretes llamado cast e imparte talleres de capacitación en herramientas para intérpretes. Stephanie es miembro de CTPU, de Abrates y de Sintra. Paula y Stephanie organizan el Congreso Uruguayo de Traducción de Interpretación, CUTI, que tuvo su primera edición virtual en 2021 con 15 disertantes de Uruguay, Argentina, Brasil, México, además de interpretación simultánea del español al portugués. Espacios de networking, beneficios para los participantes, premios y mucho más. Y este año ya están preparando para septiembre el segundo congreso que será en formato híbrido. Muchas gracias eh, María Paula y Stephanie por sumarse en
0: Pantufla.
2: Bienvenidas, bienvenidas en Pantufla, chicas. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá, no lo podemos creer, la verdad.
0: <risa> Ay, pero bueno, Paula, a ver si nos escucha porque está justo de vacaciones y accedió sí. a hacer la entrevista igual, te agradecemos un montón. Hola
3: chicas, ¿cómo están?
0: ¿Cómo están? Eh, bueno, yo quiero contarle los podcasts escuchas que con Marina estuvimos en el Congreso el año pasado. Estuvo buenísimo, a mí me encantó participar, me encantó. La, las intérpretes estuvieron geniales, que creo que una fue Stephanie en algunas ponencias, ¿no? ¿Stephanie?
2: No, en realidad yo no? estuve coordinando, pero sí, las ah, okay, intérpretes okay. todas fueron geniales y las de su charla también.
0: <risa> sí, no, la de, mi, la de Nuestra charla nos encantaron, las escuchamos después. Eh, te juro que teníamos miedo porque hablábamos como. Era, era rápida la ponencia. La habíamos mandado con anticipación, pero vieron que, que tenemos como una tendencia a la pavada y digo, pobre chica pobres chicas, <risa> pero eran geniales, malo, y sí. ese
1: tipo de cosas sí, sí.
0: <risa> pero estuvo la verdad que fue una experiencia re linda, fue virtual, como todo lo que vinimos viviendo los últimos años, eh, y aún así súper linda, eh, de hecho yo estuve en el espacio de networking que también me encantó, les quiero decir, muy muy bueno, muy bien elegido, creo que lo comentamos en algún episodio, eh, y ahí me puse a charlar con una de las intérpretes, con Lara, que le mandamos un saludo, que ya me invitó a comer cuando vaya a Montevideo, así que pobre, o sea, sí. cuando caiga en Montevideo va a tener que cocinar.
2: Claro que sí, Lara nos va a estar sí. ayudando en la segunda edición, así que si vienen especialmente al congreso, ya les dejamos la invitación, nos vamos mm. a conocer todas.
0: Me encanta. la me... Que, que, claro, la fe que la cocine para todas, entonces. <risa> Lara, <Sí>. teléfono. <risa> bueno, este, así que es un placer, chicas. Está buenísima esta, esta iniciativa que arrancaron las dos eh, en el país vecino, que, by the way, eh, lo amo, quiero decir. Me encanta Uruguay. Eh, y me intriga un montón qué hacen una traductora argentina, una traductora brasileña, <risa> viviendo en Montevideo. ¿Por qué? ¿Por qué Montevideo? ¿Qué pasó ahí? Eh, eso. No bueno, ¿Quién empieza? A ver.
3: Bueno, un sí. novio,
0: dígame la verdad, un novio.
3: Sí, en mi caso oh. fue un novio. Obvio. <risa> Son re lindos
0: los uruguayos, tiro acá, por a no, que no, no haya tuve cruzado
3: No, no tuve nada que ver con la traducción, eh, fue un novio, sí. Eh, yo iba y venía con la compu, trabajaba a distancia, ah. así que cuando me recibí, ya me quedé en Uruguay definitivamente. Ese, sí, claro.
0: Y el cambio fue como muy, muy brusco de Córdoba a, a Montevideo, ¿no? Bah, no en sé.
3: realidad, al principio no, porque iba y venía, entonces como que estaba medio paseando. Cuando me instalé definitivamente sí hubo un periodo medio difícil, cuando uno no conoce a nadie, encima trabajaba en casa, entonces como que me costó un poquito al principio, pero ahora estoy feliz, me encanta, y ya estoy súper adaptada.
2: Excelente. ¿Y Stephanie?
3: ¿Vos? No, en mi caso mi historia no es
2: tan divertida como la de Paula, es más <risa> sencilla, no hubo ningún amor de por medio, en Pe realidad, no. en realidad este, yo decidí venirme a estudiar a Uruguay, entonces hice facultad uh -huh. acá porque mi familia es uruguaya en realidad, soy la única ah. brasileña de la familia y bueno, me cinchó un poquito para ese lado y cuando fue el claro. momento de decidir a dónde me iba a ir a estudiar, bueno, ganó Montevideo <risa> y me quedé. Wow.
0: ¿y tu familia sigue en Brasil?
2: Mi familia está en la frontera en, entre Brasil y Uruguay, eh, al Ajá. este de Uruguay, digamos, un lugar Ajá. muy particular, pero bueno, viven ahí y bueno, cada poquitos meses voy allá a visitarlos y aprovecho a acercarme el, el este un poquito sería,
0: a ¿El este sería el Chuy? ¿o? El
2: Chuy, exacto, sí. Conozco. Mundialmente conozco conocido el pueblito. Mundialmente <risa> conocido, o por lo menos para los que
0: veraneamos en Rocha, como que el sí. Chuy es tipo, ahí nomás está Brasil. Ah, Exacto. mira vos, sí, es un lugar muy particular, es cierto, es cierto, sí. o sea, nunca estuve mucho tiempo, fui a hacer la típica, ¿no?, de ir a comprar a esa avenida que de un lado es Uruguay y del otro es Brasil, sí. eso dicen.
2: Entonces. Sí, es así, <risa> literal, es así. Podés pararte con un pie en cada lado y vas a estar Exacto, en los dos países al mismo tiempo. Exactamente,
1: <risa> qué genial. Nos encantaría que nos cuenten un poco sobre el mercado de la traducción en Uruguay. ¿Qué encuentran diferente de sus países, de origen o de otros lugares? ¿O ¿Qué particularidades tiene?
2: Bueno, en particular me parece que lo que tiene distinto Uruguay es que como es un país muy pequeñito, saben que solo somos tres millones y medio, no podemos quedarnos con el mercado nacional pasa en general en todos los países, ¿no? En nuestra industria, que tenemos que tratar de buscar clientes de fuera, pero acá eso se ve mucho más potenciado y mucho más marcado. Y después, lo otro que me parece también relevante destacar viene por el lado de la formación. La formación que hay en Uruguay, tanto de traducción como de interpretación, que directamente no hay mucha, es muy limitada. Entonces, eso como que se va canalizando, digamos, todo hacia un mismo lado y falta especialización en otras áreas eh, que, bueno, que requieren, digamos, de, de mayor especialización valga la redundancia. Entonces, claro. termina pasando eso, que por falta de demanda, a veces acá no hay tampoco oferta de formación y, bueno, termina como generándose eso así un poco raro que me parece que no está tan claro en otros mercados. Creo que esa es como la diferencia principal. Y claro. sí, hay que buscar clientes afuera y buscar formación afuera también.
0: Uh -huh. Pau, ¿querés agregar algo de eso?
3: La verdad que eso. lo explicó muy bien en este, sí, es, es eso. Eh, en mi caso yo también trabajo con clientes de afuera, así que sí, eso fue uno de los impactos cuando me fui a vivir a Uruguay porque digo, bueno, acá debe haber un mercado, un montón de agencias, voy a ver, y, y no, no, nada que ver, <risa> es bastante particular, así que sí, por ahí uno lo que busca es salir para afuera.
0: Claro, quizás en, en la pandemia me imagino que debe haber sido un un buen cambio para ustedes en ese sentido, ¿no? Porque un montón de, 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 de oportunidades de formación quedaron a disposición sin tener que moverse, digamos, de sus casas. Sí, sí. Eh, y vislumbro que quizás por ahí surgió lo de hacer el Congreso, o, o no sé cómo fue, que, que se juntaron y empezaron a cranear esto. Si nos quieren contar.
3: Lo del Congreso empezó en realidad, yo eh, cuando llegué me pasó eso que decía, que, que veía como que faltaban actividades y faltaban cosas para traductores, entonces como que tenía ganas de hacer algo y no sabía bien qué, y en 2020, con la pandemia, asistí a dos congresos virtuales y ahí se me prendió la lamparita y te dije, esto podemos hacer en Uruguay, pero bueno, no lo quería hacer sola, quería hacerlo con alguien de ahí que conociera, y tampoco sabía bien con quién, y bueno, justo la conocí a Steffi y después se lo propuse, Podría haber sido una catástrofe, pero la verdad es que funcionó bastante bien. Nos complementamos, creo que trabajamos muy bien juntas, así que fue, fue un éxito. esa también se recopó con la idea y bueno, el año pasado creo que nos fue muy bien y este año también ya estamos preparando todo.
1: Qué bueno, qué bueno que pudieron hacer esa dupla, porque como que llevar adelante ese tipo de iniciativas... Es un montón de trabajo. Un montón. Así que es tener, sí, sí. tener ahí un partner in crime con vos es como, te hace toda la diferencia.
0: Sí, me encanta aparte que dice, podría haber sido un, un fiasco, ¿no? Que es lo que decimos nosotras dos claro. siempre. <risa> 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 que ni nos conocíamos y empezamos a hacer el podcast. Y fue como, está bien, que el podcast te implicaba en, en un primer momento menos trabajo que un congreso. ¿eh? Ustedes son unas intrépidas. Pero, ¿no? Uno también se arroja, se, arroja, se tira, se tira de cabeza
2: a la pileta ni, sí. ni sabe. Sí, totalmente. <risa> Aparte que no nos conocíamos y de hecho nos conocimos presencialmente hace muy poquito. Pero en ese momento yo la invité a Paula para el podcast y simplemente la invité porque la veía como muy activa en LinkedIn, en redes, en todo. Y me pareció una buena persona para entrevistar. Terminamos la entrevista y me dice, tengo una idea. Y automáticamente le dije es? que sí, pero no nos conocíamos de nada en realidad. Literalmente podría haber sido una catástrofe.
0: No. <risa> ¡Qué genial! Me encanta aparte que se hayan conocido así y Paula que se tiró, así de una, como... No, 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 muy, me encanta la historia así loca sí. del Congreso.
1: Sí. Eh, ¿Qué nos pueden contar del Congreso de este año? ¿Qué se viene?
3: Bueno, este año tenemos eh, varias propuestas de desarrollo profesional y crecimiento profesional que el año pasado no tuvimos. Me parece que eso va a estar muy bueno. Eh, también tenemos propuestas sobre marketing, sobre traducción audiovisual, sobre interpretación y algunas sobre documentación y traducción específica. Así que, bueno, eh, tenemos esa novedad. Eh, va a ser un congreso híbrido, va a ser presencial en Montevideo y también se va a transmitir de forma virtual para quienes deseen asistir de otras partes del mundo. Y de nuevo, este año va a contar con interpretación simultánea al portugués de Brasil. Hermoso. Ah, qué bueno. Eh, o sea
1: que este año lo hacen en persona, ¿no? Eh, claro. Me imagino que eso debe ser como muchísimo más trabajo. O cómo, lo, ¿Cómo lo planificaron? o qué, ¿Qué va a haber de distinto? Porque el congreso el año pasado fue eh, 100% virtual. Exacto.
2: Sí,
3: sí, este año... Eh...
2: Y este año lo vamos a hacer híbrido. Lo que decidimos fue eh, reducir la cantidad de jornadas para poder manejarlo un poquito mejor. El año pasado tuvimos dos jornadas de congreso y este año va a ser solamente una justamente para, bueno, para probar esta primera instancia presencial y ver cómo podemos lidiar con todo eso. Pero, mm. pero sí, vamos a combinar también algunos eh, ponentes que van a estar a distancia. Por ejemplo, tenemos una presentación que va a ser de dos traductoras de Brasil que van a hacerlo a distancia y el resto van a estar aquí en Uruguay. Así que bueno, los que quieran participar también online van a poder ver la transmisión de lo que está sucediendo en vivo acá en Montevideo. En vivo.
0: Mm. Eso también es un re desafío, che. Va, no sé. No sé para los ponentes. Yo me, me pongo en rol de actriz y pienso, si tuviera que hacer una ponencia, está en híbrido, ¿dónde miro? No está la cámara. <risa> Para que la gente no... Bueno, igual nada, la cámara está para el que, para el que está ahí, me imagino. Pero además una, una cuestión tecno, técnica, digamos, tecnológica y técnica, es complicado también, sí. ¿no? Porque hay como dos situaciones ahí distintas, el que está mirando desde el, de su casa y el que está ahí eh, en el lugar. Eh, y tienen, encontraron, por ejemplo, ayuda, colaboradores, ¿cómo, cómo se manejaron con eso?
3: Sí, este año obviamente que ya solas no, no podemos hacerlo, así que eh, tenemos una traductora que nos va a estar ayudando con toda la parte virtual, con el Zoom, y también contratamos un equipo audiovisual que se encarta, encarga de toda la parte de la transmisión en sí, del sonido, y, y, y bueno, y nosotras dos obviamente. Así que uh -huh. sí tuvimos que expandir un poquito porque ya, si no, dos personas para todo no dábamos abasto.
0: No, claro, claro, no, tal cual. Bueno, le quiero contar a los podcasts escuchas que pueden encontrar información sobre el congreso en com eh, CUTI, si no ponen CUTI, Congreso Uruguayo también aparece, ya está puesto el programa, ya está el lugar del evento, que vi que está por ahí por el, por el centro, medio cerca de, de la sí, ciudad exacto. vieja sería, ¿no? Eh, y, y bueno nada está varios temas muy interesantes y a mí lo que más a mí lo que más me gusta es que, que conocer el congreso desde su comienzo por decir de alguna manera no porque está bueno digo decir ah mira cuando sea el número 45, digo, Ay, yo fui el primero. <risa> no, cuando sea el 45 yo no voy a estar en este mundo, me parece, pero bueno, no sabemos, no sabemos. ¿Quién te dice, Pau, ¿Quién te dice? Ah.
2: <risa> Rompiendo los quinotos hasta los 100, bueno. Cuando Escuchara. sea el 45 yo espero haberle pasado la posta a alguien más y estar descansando en alguna playa por ahí también. <risa> me, ¿Al cual? Le dejamos el legado <risa> a traductores nobles.
0: Para mí tendríamos que estar con una reposera en el chui, vos de un lado, y yo del otro, qué sé yo, no sé. Digo, total, si alguien nos saca de ahí, esa edad totalmente, totalmente, Che, Bueno, y hay otras cuestiones con las que ustedes también, digamos, buscan ese acercamiento con, con los colegas. Una es el Lock Lunch que organiza María Paula, que también lo he visto en, en LinkedIn, y no me termino de sumar nunca porque por el horario, porque el día, porque no sé qué, bueno, pero... Siempre me dieron ganas de sumarme, eh, así que te pregunto, ¿qué es? Porque hay mucha gente que no sabe qué es. Eh, ¿Qué hacen? ¿Qué significa Lock Lunch.
3: Bueno, Lock launch en realidad eh, viene Lock de localization y Lunch uh -huh. de almuerzo y surgió como una iniciativa de Jan Hinrich, que es eh, un traductor. Eh, él es de Alemania y la idea era simplemente hacer reuniones entre traductores, almuerzos inicialmente, para juntarse, conocerse y charlar. Y la idea era que había un eh, lock lunch en cada ciudad donde hubiese un embajador, el embajador es la persona que se encarga simplemente de organizar estos lock lunch eh, cuando es presencial en un restaurante, entonces hacer la reserva y encargarse de invitar a la gente por medio de LinkedIn. Eh, y bueno... Con la pandemia se empezaron a hacer también de forma virtual, yo hice el claro. primero en marzo de 2020, muy poquito antes de que empiece la pandemia, entonces ese fue presencial, y a partir de ahí todos los otros los hice de forma virtual. Y la verdad que está buenísimo porque se suma gente de todas partes del mundo, no solamente de Uruguay. Siempre hay de distintos países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, incluso con la diferencia horaria. Eh, hay una traductora que también se suma varias veces, ella es eh, de África. Entonces, bueno, está buenísimo porque te juntás con gente de cualquier parte del mundo y... Es muy relajado, en realidad simplemente charlar, conocernos y como que se va dando. Yo al principio preparaba por ahí algún, eh, algunas preguntas como para romper el hielo, pero la verdad es que no hace falta porque se empiezan a preguntar cosas, se empiezan a conocer y como que se termina dando la conversación y todo fluye, así que es eh, simplemente preguntarse bueno. y charlar, sí.
0: Qué genial, justo te iba a preguntar si tirabas algún tema, como decir bueno este Log Lunch vamos a hablar de tal cosa, pero no, se mandan todos a hablar, tienen ganas de charlar, mando, está bueno. Sí.
3: Sí, sí, por ahí. Yo lo re
1: recomiendo. Yo fui una sola vez al Long Lunch y esa vez conocí a alguien que terminó trabajando conmigo. O sea que claro. fue 100% exitosa mi experiencia.
0: <risa> sí, redondísima. Es que sí, así sí, no, lo re recomiendo. Así, como salir un poco de lo, de lo normal. Y también esto que decías antes, eh, Pau, de cuando llegaste a Uruguay, no conoces a nadie, laburado en tu casa es como en algún punto está bueno tener esos puentes, por lo menos con alguien con quien uno tiene temas de conversación en común, <risa> este sí, eh, y empezar a ¿no? conocer colegas que están en la misma que uno. Y, y Steffi, vos haces un podcast. ¿Qué onda sí. esa experiencia podcastera, colega? Así
2: es. Bueno, nada, me, me surgió como esa inquietud en un momento que estaba aburrida y dije ¿por qué no hacer un podcast? Porque bueno, en Uruguay no, no había, o sea, la, la, lo que hacemos es escucharlas a ustedes, de repente escuchar algún podcast de algún otro país de la región, pero, pero no había nada acá. Y también al principio no sabía si alguien iba a querer escuchar o no, lo que sea que tuviera para compartir. Pero bueno, me gustó como la idea de empezar a planearlo. Y la idea es, o sea, o la propuesta del podcast es tener siempre entrevistas con colegas que sean especializados en diferentes áreas. Y tratar de acercar eso. El foco mío más que nada era como llegar un poco a estudiantes o a traductores que recién se están recibiendo y que probablemente quieran buscar otras salidas laborales o buscar otros caminos que no sea el de la traducción pública, que es como lo principal que tenemos en Uruguay, porque como claro. les decía antes, no hay formación en otras áreas. Entonces, mucha mm -hmm. gente hace esta carrera y arranca por ahí, o sea, eso es como su puntapié claro. inicial, pero con eso van descubriendo que les gusta traducción audiovisual, literaria, o la interpretación, o qué sé yo. Y, bueno, hay profesionales excelentes en varios países de la región, y me parecía Sabemos. como interesante acercar eso acá un poquito. Así que así surgió. Claro. Ahora yeah. está un poco en pausa igual, porque, bueno, el Congreso bueno, y el trabajo, trabajo y todo lo demás. Sí, con, pero el, en breve... con la
1: organización del Congreso me imagino que ya tendrás tu Sí, sí, tu sí, mano sí.
0: es un montón. este No, la verdad que está re bueno. Y, bueno, y perdón, me olvidé, pero eh, vos, eh, Paula, también estás en la división de ATA, de Traducción Médica, ¿no? O sea las dos son como muy sí, muy de muy colaborar, activas, ¿sí? muy activas, muy de colaborar con, con la comunidad, me encanta eso. ¿Alguna, ¿Alguna novedad que nos quieras contar de la Ata división traducción médica? que se pueda contar?
3: Bueno, la novedad que tenemos este año es que, bueno, todos los años en la conferencia anual que se hace en octubre, cada división lleva un eh, orador distinguido, que se supone ah, que sí. es alguien muy reconocido, y este año invitamos a ni más ni menos que a Pablo Murguerza. A Muerza Pablo,
0: a su... que ya anunció que va lo a estar, bien, sí, lo bien sorprendido.
3: Lo anunció, lo sí, bueno, sí. sí. y bueno, la verdad que estamos muy contentos todos. Eh, es nuestra bueno, es sí. estrella de la, sí, de la compañía super, de este año, superstar
0: sí. qué grande
3: Exacto.
0: buenísimo o sí. sea que vas a estar en, en ATA este año o te vas a o vas a ser tipo eh, virtual no es toda presencial me dijiste marín no sí creo que es solo
1: presencial este año sí
3: sí 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 eh, tengo pensado ir y... Bueno, en realidad voy a ir porque ya compré el pasaje, así que voy a ir. Ah, sí. <risa> ya no es pensado, ya es comprado.
0: <risa> Genial Nos vemos allá nos vemos entonces, ahí, entonces Nos seguimos viendo nos vemos Este año allá. nos, nos revemos Pau me parece Nos re Buenísimo. Estefi No sé si vos también También Nos vemos todas eh, Yo no lo ¿Qué? compré
2: Tengo pensado Pero no lo compré Ah bueno
0: Estefi sí está pensando Está esperando que termine Estábamos el, Teníamos el una idea de, de, de hacer una
1: mesa De, pod de podcasters Ah. Ojo al piojo, así mm. que bueno, sé, acá... tenés que unirte
0: a nuestra mesa. <risa> acá, se cuecen, <risa> acá se cuecen cosas, ¿eh? Enseguida organizamos todo. Me encanta, me encanta. Este, chicas, ¿y qué les gustaría que, bueno, las dos creo que van a seguir estando en Montevideo, ¿no? Además de esto que están organizando el congreso, y qué sé yo, que no es poca cosa, quiero decir. Eh, ¿Qué les gustaría que pasara en Uruguay en los próximos años en cuanto a la traducción? ¿Qué les gustaría ver?
2: Eh, bueno, me parece que lo que me gustaría ver más que nada sería un cambio en, en el aspecto que está vinculado a la formación, que ya está empezando a cambiar un poquito, eh, recientemente surgieron algunas propuestas nuevas a nivel universitario que van más para el lado de la traducción literaria y hay también Ajá. algunas opciones en, en universidades privadas que caminan hacia otros lados, pero me gustaría ver eso como un poco más de de efervescencia en el ámbito educativo y tal vez propuestas de posgrado que tampoco que tampoco hay o que han sido muy esporádicas. Uh, se han generado como iniciativas de posgrado puntuales, se hace una edición un año y luego ya no se repite y me parece que en realidad hay muchos profesionales que están, digamos, deseosos de acceder a ese tipo de, de ofertas acá en Uruguay sin la necesidad de tener que trasladarse al exterior o, bueno, hoy por hoy, como decían ustedes, Debido a la pandemia hay muchas más posibilidades online, pero a veces no es lo mismo. La experiencia de compartir no, en persona totalmente. un curso del tipo que sea no es lo mismo. Entonces me parece que el cambio que me gustaría ver como más inmediatamente es en ese sentido. Y bueno, y después también las otras cosas irán generando, ¿no? Como de forma natural a partir de que empiece a cambiar eso.
0: Claro, claro. Eh, ¿Qué onda el colegio? Yo he visto que el <coughs> hay un colegio de traductores públicos o no. Sí. He visto algo, me, me puso cara. <risa> no, pero vi que hay algunas publicaciones y eso, pero digo, también quizás estaría bueno apuntalar por ahí lo que estás diciendo, o bueno, no. Sé, no sé bien cómo es la formación universitaria, la verdad no conozco. Eh, a veces las universidades son como más difíciles de. de que, de, de, de recibir un cambio, por decir de alguna manera, uh -huh. en, en un lugar más chico quizás uno podría hacer esa diferencia, ¿no? digo Pero no sé si ustedes, o sea, si allá el colegio tiene, por ejemplo, no sé, como acá la ATI, comisiones o la ATA, eh, comisiones eh, de las distintas especializaciones o gente o colaboradores, viste, que, que metan un poco de sangre nueva, <ríe> ni idea cómo es allá, ¿conoces? Sí, el, el
2: colegio está haciendo un trabajo muy interesante ahora o sea, han cambiado bastante sus directrices y están tratando de encarar nuevas cosas, tienen varias comisiones y, y tratando de generar actividades y distintos espacios así que en ese sentido ya veo un cambio positivo y, y espero poder apoyar también lo que el colegio esté haciendo, pero, Buenísimo. pero bueno, aún hay camino hay que, hay, que, hay que
0: seguir, o sea que si hay, hay traductores en Uruguay que están escuchando se pueden sumar Sí. Algunas de esas iniciativas, ¿no? Exacto. <risa> eh, y vos, Pau, que, porque justo te perdimos un poco la conexión, no sé si llegaste a escuchar la pregunta, de si, ¿qué te gustaría ver en el en Montevideo a nivel traducción o, o comunidad traductoril en los próximos años? Además de, bueno, no sé si estás de acuerdo con Steffi, seguramente. pero
3: Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo ella. Creo que lo que me gustaría ver más que nada es eh, más oferta académica a nivel de posgrado y de maestrías que como decíamos recién, podemos salir a buscarlas afuera, pero bueno, a veces no es lo mismo, sobre todo después de tanta virtualidad que uno ya está como medio cansado y oh, quiere sí, por ahí medio. también es, esas instancias presenciales, <risas> así que creo que eso lo es que, lo que me gustaría ver, sí.
0: Sí, yo me acuerdo cuando estaba estudiando que para mí era todo un acontecimiento ir a cualquier lado con mis con mis compañeras de estudio, digamos. Nos hemos ido hasta, no sé, en auto a la plata entre cuatro a hacer cuatro cursos o, o cuatro charlas y ese tipo de cosas qué sé yo, no es solamente que vas a aprender, es todo el momento, ¿no? De, de ir, de conectarte, sí. de conocer otra gente, de enterarte que existe una especialización que no conoces. No sé, hay un montón de cosas que surgen de lo, de lo presencial, que están buenas, sí. este, que no es lo mismo que lo virtual. Bueno, ya sabemos. Eh, chiquis, bueno, saben que esta temporada todas las entrevistas terminan con una pregunta final, que es especial, ¿no? En todas nuestras temporadas tienen una pregunta especial. No saben lo que nos cuesta armar la pregunta.
1: Ah. Le damos una de vuelta.
0: Y en general las armamos y no nos caemos en la cuenta que en algún momento las vamos a tener que contestar nosotras. Bueno, no importa. <risa> la, pregu la pregunta la va a hacer Marina, porque le pone un tono divino. Marina, te pasa la palabra.
1: La pregunta dice. El camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacuden y que al superarlos aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para ustedes y qué aprendieron?
0: ¿Quién quiere empezar? Chan, 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 chan. se van a mirar, se miran. Ay, se le cayó la canción. No. Esta vez no zafa. No, estoy, estoy, no estoy. zafa, no se la persigo. Eh, eh.
3: Bueno, en mi caso en realidad creo que fue al año más o menos de que empecé a traducir, tuve un momento en que no me encontraba realmente en la industria, como que todavía no sabía bien qué era lo que me gustaba, eh, no sabía que podía especializarme y como que todavía no sabía que podía elegir más bien con quién trabajar, cuándo trabajar, cómo poner mis reglas también. Entonces medio que agarraba a cualquier cliente, que pagaba poco, trabajaba los fines de semana, empezaba a hacer cosas que no me gustaban con tal de ganar experiencia, que era lo que yo lo llamaba en el momento. Y claro, hice cosas tantas que no me gustaron que llegó un punto que dije no sé si esto es para mí, claro. y medio como que dije, bueno, ya está, me equivoqué, carrera, voy a empezar a buscar en, en otras industrias, empecé a buscar trabajo por otro lado, y, y bueno, después, justo ahí me fui de vacaciones, me acuerdo que, que fue un tema que hablamos con mi novio llorando yo en medio de las vacaciones, porque no sé <risa> si, si esto es lo que quiero, <risa> y,
0: bueno, es y una cuando crisis. volví
3: ahí, sí, fue una crisis, totalmente. Cuando volví ahí dije, no, voy a, voy a darle una oportunidad, me voy a poner a buscar, y agarré, empecé a buscar artículos en internet, encontré mucho en inglés, poco en español, eh, conocí pros, que sabía que era como una base terminológica, pero no, no terminaba de entender bien cómo funcionaba, eh, me hice un perfil ahí, bien completo, empecé a buscar clientes, y bueno, Ahí justo en, enganché un cliente, en realidad empecé a trabajar de forma in-house, y eso me cambió la perspectiva mal, porque conocí la industria bien desde adentro, o esa para mí, esa experiencia fue clave, eh, uh -huh. y después sí volví a trabajar de forma independiente, pero ya con otra mentalidad más como de emprender, y... Ya lo veía todo de otra forma, como que sabía hasta dónde estaba dispuesta a aceptar, eh, qué condiciones, como que yo ponía las condiciones y no, no era que la tenía que aceptar. Eh, me especialicé y bueno, fue todo un camino re lindo, ahora me encanta, pero creo que si no hubiese tenido ese momento de crisis, quizás no, no estaría donde estoy hoy.
0: Totalmente, totalmente. Y está buenísimo lo que contás de conocer de adentro, porque... Hay experiencias que son así, que te cambian completamente la visión y es simplemente cruzar de vereda y ver las sí. cosas de otro lado, ¿no? Como en el sí, Chuy. Tal cual, cual tal Cruzás cual. Cruzas de vereda y estás en otro lado.
2: <risa> Igual. ¿Y, <risa> y vos, Steffi? Bueno, a mí me pasó capaz un poco lo opuesto que le pasó a Pau. En realidad, yo, cuando estu estaba estudiando en facultad, hice dos carreras en simultáneo: traductorado y también mm. relaciones internacionales. Y muy me hinchaba más lo de Relaciones Internacionales, de hecho terminé, hice una maestría en Diplomacia y en Negocios Internacionales y inmediatamente empecé a trabajar en el área. Simultáneamente trabajaba como traductora, pero no era dedicación total. Y fui manteniendo eso como en paralelo por cuatro años. Me encantaba mi trabajo y me encantaba cómo podía conciliar todo, pero tenía como ese gustito amargo de que, bueno, de que era mucho y que no estaba nada como muy definido. Y llegó un punto en que decidí dejar el trabajo que tenía de, del ámbito de comercio exterior y pasé a otro trabajo en el sector privado bastante diferente y allí me di cuenta que no quería seguir por ese camino y que en realidad tenía como que apostar todas mis fichas a dedicarme 100% full time a la traducción. Desde la carrera yo siempre sabía que a mí lo que más me apasionaba era interpretar, porque cada vez que estaba en una cabina de interpretación me sentía feliz, o sea, nada, era como el punto más álgido de mi día, y en realidad no le había podido dedicar todo lo que le quería dedicar a la interpretación, porque traducción y otro trabajo dependiente sí es compatible, pero interpretación y otro trabajo ya no tanto, porque bueno, por un montón de cosas. Y mm. ahí fue como un momento de crisis también, no sabía qué hacer, como esa incertidumbre también de si voy a poder, de si realmente podré cubrir todos mis gastos, eh, largándome al agua solo como traductora, a pesar de que ya trabajaba antes de cinco años, pero no, bueno, no tenía claro, como para esa mí no solidez. Solo eso. Claro. Y, y nada, también llorando en un momento de crisis y dije no, lo voy a intentar y al principio tenía mucho tiempo libre, me pasaba el día entero en pros también, así surgió el tema del podcast y muchas otras ideas, hasta que empecé a no tener ya tiempo libre y empecé a poder darme el lujo de elegir de lo que quería trabajar, elegir los proyectos, los clientes, los temas y bueno, y así como que fue ese clic, ese punto de inflexión. Y aprendí que, que puedo, <ríe> con lo que sea, y que tengo como las chances de definir bien cuál es el, la dirección de mi carrera. ¡Qué oh. fantástico! Me encantan estas,
0: estas bueno. experiencias, me
2: encantan, me encanta que
0: las compartan, me encanta que las escuchen otras personas, que les puede pasar lo mismo, les puede estar pasando, les puede pasar en cualquier momento. Eh... Creo que muchas personas se van a sí. sentir identificadas. Todas, ¿eh? Ponele sí. una mayoría. <risa> Ponele. Este, sí, me encanta, chicas, me encanta, buenísimo. Que, muchas gracias. Muchas a gracias ustedes. por venir, por juntarse con nosotras. Este, sí, muchas gracias. Y con, bueno, compartir todo esto y por todo lo que están haciendo las dos eh, en pos de, de la comunidad traductoril uruguaya y alrededores, ¿no? Porque también llega para acá. Así que, y espero que también a otros países. Así que nada, les, les deseamos muchísimos éxitos con todos estos emprendimientos. Nos Muchas encanta. Gracias. <ríe> y el congreso de septiembre para, está boni, va a estar buenísimo. Eh, con Marina estamos patrocinando, así que ya se van a enterar de todo, porque vamos a publicar en redes. Y yo estoy pensando, pero no sé el pasaje todavía, en ir. <ríe> pero después les, después les confirmo. <ríe> a ver si nos comimos esa feijoada en lo de... En lo del
2: Lara sí. sí, seguro que sí. Por bueno, favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo también que nos dan desde el podcast al Congreso. Y bueno, esperamos verlas, por lo menos a Pau, que está más cerquita, acá presencialmente. Sí. Of
0: course. Ah, oh, alguien se le ocurrió golpear justo cuando estamos terminando el podcast. Qué momento. Qué momento. Un beso grande, chicas.
2: Bueno, chicas, muchas gracias. gracias, por gracias. Muchas gracias. Chao, chao. chao, chao.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa
1: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke
0: Este momento musical es para ella, para tu compañera inseparable La que no puedes ver mal, porque la ves mal y sentís que te morís ahí al lado Babeando, lagrimeando Y a veces, a veces la quejan algunos males este es uno de ellos, azul. Una mañana como y desperté, fui directo a la cocina, a hacer el café, prendí la compu y de repente apareció una pantalla azul. Uh, azul. Le di al botón de apagar y encender. Uh, azul. Chequeé los cables y no podía creer. No había nada que pudiera hacer contra esa pantalla azul. azul. No puedo sacarlo, Dios, a pantalla azul. Estoy llamando a un técnico ya, por favor. Venga y resuelva esto, me agarra el sopor Si no entrego la PM me corre tal chorro Tengo la compu infectada con el azul, azul. Quedó ahí congelada, me da un patatús Esto es el fin del mundo, algo peor Es la pantalla azul El mundo del horror madinal zona bahola me zona no sai nem pan toflaso al virus